0: Mijn naam is Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezijde longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Hoe doe je dat? Leven met uitgezijde longkanker. Nou Jonda, we zitten hier weer voor de volgende aflevering van onze podcast. Ja. Het thema is, hoe leef je eigenlijk met de dood voor ogen. Hoe doe je dat?
1: Ja, want de vorige aflevering waren we eigenlijk geëindigd volgens mij met dat je niet zozeer bang bent voor de dood als wel voor de weg ernaartoe. Ja. En dat riep bij mij in ieder geval de vraag of van ja, weet je, maar hoe doe je dat dan? Ja, het leven naartoe. Ja. Hoe geef je dat dan vorm? Nou ja, hoe doe je dat leven naar de dood toe
0: als je weet dat de dood dichtbij is? Het is een ingewikkelde balans tussen er aandacht voor hebben door anderen ook, mm -hmm. dus daarnaar te vragen. Uh, soms zit ik te wachten op een vraag, bij wijze van spreken, van mensen die hierover gaat, omdat ik wel behoefte heb om het over te hebben. Het is een onderwerp natuurlijk dat niet veel mensen is het gegeven om daarnaar te vragen. Laten we het zo zeggen, omdat ja, moet je moet durven. Maar ik vind dat wel fijn, omdat het me natuurlijk bezighoudt. En tegelijkertijd is het belangrijk om daar een afwisseling in te hebben, dat je het ook gewoon over allerlei andere dingen kan hebben. Maar de aandacht is wel oh, belangrijk. Het is belangrijk dat het erover kan. Ja, dat. En dan hoeft het er niet altijd over te gaan. Als we met vrienden aan het eten zijn of zo, dan gaat het er soms helemaal niet over. Maar dan aan het eind van de avond, dan toch, ja, zie wel wel, weet ik wat. Dat vind ik dan toch wel prettig.
1: Dat ja, we hebben ook een nadeel een als het een soort van weggemaakt wordt. Ja,
0: zeker, zeker. Ja. Het is natuurlijk zo'n deel van waar ik mee bezig ben. Hoe leef je met de dood voor ogen? De, taal, de vraag ook een beetje in, hoe kun je leven met steeds een wisselend perspectief? Want dan ga je weer wel dood en dan ga je weer niet dood eh, binnenkort, ja, zullen we zeggen.
1: Dat speelde natuurlijk afgelopen week weer, hè? je had slechte uitslag.
0: Ja, ik had de CT-scan die begin september gemaakt zou worden, was vervroegd omdat ik last had van mijn rechterflank. En daaruit blijkt dat uh, er weer uitzaaiingen zijn op het longvlies. Dus ik had inderdaad vorige week een slechte uitslag. En ja, dat is inderdaad een voorbeeld van... Ja, dan, dan denk ik met mij ook allerlei andere mensen van... nou, nu is toch echt de laatste fase begonnen... en vandaag was ik in het ziekenhuis en sprak ik met een radiotherapeut... en nou ja, die zag ook wel weer mogelijkheden voor bestraling... en was toch ook wel weer redelijk optimistisch... dat er ook nog wel weer andere behandelmogelijkheden zouden zijn... niet om de kanker definitief te bestrijden... maar wel om in ieder geval nog een tijdje vol te houden. Ja, dus dan ga ik ook weer vrolijk naar huis... maar ik denk dan wel van, ja, waar gaat die vrolijkheid eigenlijk over? Want het blijft natuurlijk allemaal best wel nou, ernstig. Maar dan verdwijnt even het perspectief van ik ben er binnenkort niet meer. Mm -hmm. Dan denk ik nou misschien toch wat langer. Ja, langer is dan met uh, mijn, uh, laat ik zo zeggen, ik vind een half jaar al uh, best al uh, een tijdje. En een jaar denk ik helemaal van, uh, nou als ik over een jaar er nog ben, dan mag ik echt boffen. Ja. En dan kan ik het, ja hoe leef je dan, dan kan ik het dus ook weer, dan, komt, dan staat het weer iets verder af. De leidersweg en de dood. En dan kan ik me weer makkelijker concentreren op een leuke film of uh, een schilderij of, nou ja, wat je zo al doet.
1: Ja, dan ontstaat er weer ruimte voor andere dingen.
0: Ja, dan spieker ik toch ook wel heel veel. Ik, overigens denk ik wel dat, als het wel echt zo ver is dat je denkt, nou, over een paar maanden, hè, dat ik dan toch ook wel in staat ben om te denken, maar van die paar maanden maak ik dan nog wel, probeer ik zo goed mogelijk nog iets te maken met mensen van wie ik hou en, en de dingen om te doen waar ik van hou.
1: Wat betekent dat? Ik maak er nog wat van.
0: Laat ik zou zeggen, als ik met mezelf begin... Kijk, je kan zuur zitten wezen, maar daar, daar heb je niet een leuk leven door. Dat je je toch bezighoudt met mensen die je leuk vindt... en met dingen die je leuk vindt om te doen. Mm -hmm. Voor zover dat dan kan, hè. Maar ook wel heel belangrijk vind ik om na te denken over... hoe ik het voor anderen toch zo draaglijk mogelijk kan maken... om mij te kunnen verliezen. Mm -hmm. Dus... Ja, het is ook goed om de vraag te stellen. Wat hebben anderen nodig om op een goede manier afscheid van mij te kunnen nemen?
1: Het gaat dan over wat hebben anderen nodig om jou los te kunnen
0: laten? Ja, om op een goede manier op te kunnen terugkijken, laat ik het zo zeggen. Ja, het is allemaal ingewikkeld om te zeggen, omdat het. Het blijft natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, en het voelt voor mij wel anders. Het, wat heb ik nodig om jou los te laten? Is voor mij echt wel iets wezenlijk anders dan hoe kijk ik goed op onze relatie terug. Dat ik goed op onze relatie terug ga kijken, ja, dat, daar twijfel ik geen seconde over. Ik bedoel, en het maakt ook niet zo heel veel uit wat er gaat gebeuren. Ik kijk goed op ja. onze relatie terug. Maar laat ik dan even voor mezelf spreken. Wat heb ik nodig om jou los te kunnen laten? Nou, dat vind, dat vind ik wel verdomd ingewikkeld ingewikkelde ja. vraag. Dat is echt niet een vraag waar ik 1, 2, 3 zo even uh, antwoord op heb. Ja, dat wij het erover kunnen hebben.
0: Nou ja, je weet natuurlijk dat mijn broer in 2010 overleden is en mm -hmm. Ik heb een heel goede tijd met hem gehad, maar met hem was het niet mogelijk om te praten over het einde en over het loslaten van hem of over dat hij afscheid zou nemen of zo. Dat was gewoon niet, uh, niet. En dat, dat, dat speelde gewoon niet, dat, dat wilde hij ook niet op die manier actief benaderen en ik heb wel iets van zo wil ik het niet. Nee. Het is ook niet een vraag denk ik die jij kan beantwoorden, maar het is wel een onderwerp wat misschien wel een belangrijk onderwerp is.
1: Begrijp ja, ik begrijp dat het een heel belangrijk onderwerp ja. is. En het is. Ik snap ook heel goed dat jij ermee bezig bent. Hè? van goh wat, wat hebben andere mensen ook nodig om mij los te ja, laten? Ja, ook,
0: ook, ook. Willem en, en, en Floris en Anne, kinderen van Willem, staan natuurlijk het dichtst erbij. En nogmaals, dat is niet zomaar te beantwoorden, maar dat is wel iets waar Willem en ik het ook wel over hebben. Hoe je dan, ja, die, je, 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 je wil toch je leven weer, of je moet je leven weer oppakken.
1: En een goed afscheid nemen draagt bij aan verder kunnen. Dat denk ik.
0: Nou, dat, denk ja. Ja. Ja, dat denk ik ook. Dat er geen losse eindjes zijn. Ik denk dat dat bijdraagt aan. los van het, van het verdriet en het missen. maar dat, dat je ook weer op een, je leven kan gaan oppakken.
1: En hoe is dat dan? Want dan ben je heel erg bezig met de ander. Ja, hoe, hoe kan de ander zo goed mogelijk mij loslaten? Ja. Maar hoe ben je ja. dan bezig met hoe kan ik de ander loslaten?
0: Ja, ik heb er wel het vertrouwen in. Ik vind het wel heel verdrietig als we het daar ook over hebben. Maar ik vind. Ja, dat op een bepaald moment dat er ook een soort natuurlijk moment komt dat ik een ander wil loslaten. Omdat het mij het leven te zwaar is. Ik denk dat het heel verdrietig is en ja, we kennen natuurlijk ook allemaal wel films die uh, daarover gaan, zeg maar. Nou, dat zijn ook echte traantrekkers, uh, logisch ook. Maar ik, ik heb er best veel over gelezen ook. Ook over nou, hoe mensen dan afscheid nemen en, en wat, wat belangrijk nog kan zijn om in gesprekken te zeggen, bijvoorbeeld. Ik denk op een bepaald moment, je gaat natuurlijk niet, je gaat natuurlijk dood op het moment dat je echt heel erg ziek bent... op een natuurlijke manier... of omdat je besluit dat het, dat het lijden te heftig is. Dat, ja, dat, dat, dat het gewoon niet meer gaat. En dan denk ik ook wel... dat het heel verdrietig is... maar dat, dat het dan ook goed is om het te doen of zo. Ik denk dat... de kring ook steeds ja, kleiner wordt... van mensen die je dan om je heen hebt. En het is ook mooier om, om... inderdaad te denken van... goh, zijn we zo open en eerlijk geweest... en hebben we alle eventuele oneffenheden in onze relatie zijn die, zijn die opgelost of zo, dat het ook kan. Dat heeft ook iets, heel verdrietig, maar heeft ook wel iets moois als dat kan. Of iets krachtigs, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, daarin kwetsbaar durven ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. Is natuurlijk superkrachtig. Mm. Ik kan me voorstellen dat ook het afscheid een heel belangrijk onderdeel is in het leven met de dood ja, ogen.
0: Ja, daar, daar gaat het denk ik over, dat... Zoals ik er nu over praat is dat ik wel denk dat, dat op een bepaald moment ook duidelijk is... dat het moment is gekomen dat, je, dat het goed is om heen te gaan, om het maar eens uh, zo te zeggen. Geeft mij natuurlijk een soort vertrouwen om het leven te leiden zoals ik het nu doe. Het is ook een soort geruststelling voor mezelf als ik er zo over denk. En daarom lees ik ook veel over de dood. En alle filosofen hebben daar natuurlijk over geschreven. Omdat het zo'n belangrijke kwestie is in het leven... Als, als ik daar nu een beetje rust mee heb, dan, kan, dan, dan betekent dat ook dat ik het soms opzij kan zetten. En, en gewoon hele uh, leuke andere dingen kan doen. De, en zo leef ik er dan mee. Hè? Dus dat ik, het, dat ik word ermee wakker en ik ga ermee naar bed. Elke dag. Als ik me minder goed voel. Uh, en dus nu zoals uh, ook dan weer uitzaaiingen heb. Dan voel ik me er ook pessimistischer bij. En ik ga ermee om op een manier dat ik daar dus vrede probeer te krijgen met dat er afscheid moet gaan komen. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Floris, hè, zoon van Willem... en mijn stiefzoon, daar ben ik bijvoorbeeld mee naar Zweden geweest... die kans was er om naar Zweden te gaan... Eh, omdat de jongste broer van Willem daar een huis eh, heeft gebouwd... samen met zijn vrouw. Maar dat heb ik natuurlijk ook gedaan omdat ik dacht... het is ook leuk om met Floris weg te gaan, zeg maar. Dat heb ik ook wel bewust. En andersom ook, denk ik. Zo denk ik ook bij eh, Anne, de dochter... Het zou ook fijn zijn om nog een paar dagen samen weg te gaan. En dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Dat je op die manier ja, een soort van mooie samen zijn momenten hebt. Met mensen van wie je houdt. Juist om het leven op dit moment op een goede manier vorm te geven. Met de dood ogen.
1: En hoe geef je dan balans in die momenten aan enerzijds het aandacht geven aan, aan de dood? En anderzijds ook vorm te geven of inhoud te geven aan
0: het moment van nu. Hoe die balans. Ja. Ja, soms doen we zelf ook, nou niet toe te spreken, maar ik kan de neiging hebben om het allemaal een beetje te laten, denk ik. Ja, voor mij is, als voorbeeld bijvoorbeeld bij mij, is verzamelen altijd heel belangrijk geweest. Mm -hmm. Nou, daar vinden wij elkaar natuurlijk ook in, dat vinden we <laughs> ja. leuk. Feitjes uitwisselen, weet ik veel. Net ook over schrijvers, bijvoorbeeld. Dat vinden we allebei leuk. Ja. En voor mij is ook altijd een soort motivatie geweest. En dat gaat ook over als je vervelende dingen meemaakt in je leven. Dan, nou ja, dan denk, dan denk je van nou, daar leer ik weer van. Om daar nog, toch een complete mens van te worden. Om, ja, als het leuk is om veel te weten, is het ook leuk om anderen daar nog eens wat over te vertellen. Ik bedoel, het gaat altijd over een soort ontwikkeling.
1: Mm
0: -hmm. Dus zo kijk ik er tegenaan. Maar als je doodgaat, dan, ja, dan verdwijnt dat allemaal. En dan vind ik het soms best moeilijk om de... De, de motivatie te vinden om de krant te blijven lezen... bij wijze van spreken. Want waarom zou je het allemaal willen weten nog... Ja. als het straks allemaal weg is? Mm -hmm. Dus En dan, nou ja, dan... dan spreek ik mezelf toe in de zin van... ja, maar het gaat niet zozeer om... voor mij is het proces van het, het gaan weten... heel waardevol en leuk. Ja. En dat ik het dan weet... is misschien wat minder interessant aan het worden... want dat is straks allemaal weggegooid geld... moet ik maar zo mm -hmm. te zeggen... En zo probeer ik mezelf toe te spreken. Zo van, doe het toch allemaal maar, want je vindt het leuk om te doen. Ja. Terwijl ik soms een neiging heb om wat somber te zijn. En te denken, nou blijf je in bed liggen.
1: Ja, dus hè, dat is natuurlijk zo'n uitspraak, hè. Van, uh, de weg is ja. mooier dan het Precies. eindpunt. Ja. Is dat ook zo, dat de weg nu belangrijker wordt dan... Ja,
0: zeker, dat is zeker. Wat, wat heb ik in godsnaam nog aan resultaten behalen? Ja. Ja, dus... Het maakte trouwens ook het leven wel redelijk ontspannen ook natuurlijk, want ik hoef niks meer mm -hmm. in de zin van te bereiken. Nee, daar gaat het inderdaad over. Het eindpunt is totaal niet meer interessant. Ja, dat weten we wel, dat is de dood. Maar dan is alles wat je, ja, nou ja, dat, je kan toch ook wel dingen nalaten, maar uh, laat ik zo zeggen, heel veel dingen zijn er dan niet meer. Dus op dit moment inderdaad, het is inderdaad, de weg erheen is natuurlijk een hele belangrijke.
1: Ja, dat is natuurlijk wat de boeddhisten al een ja, uh, ja. eeuwigheid, uh, ja. dan wat langer ja, dan een eeuwigheid.
0: ja. ja. Ja, waar we ons hele leven mee bezig zijn om dat te proberen. Precies. Ja. En dus ook het hier en nu. Ja, als ik dan eh, nou ja, vanochtend naar het Antoine van ben geweest en nou ja, met bestraling valt er dan wel weer wat te doen aan die, uh, aan die uitzaaiingen. Uh, dan ben ik daarover optimistisch gestemd. En dan ja, kan ik ook heel bewust genieten van een goede film. Omdat ik denk, jij ja, geniet ook maar van deze dag. En vanmorgen hoop ik, en van overmorgen. Maar veel heel erg van dat dan toch heel bewust denken van nou. Dat, het gaat toch heel erg wel over het moment. Ja.
1: We het straks even over kleren kopen. Ja. Kijk, ik vertelde dat ik voor absurd veel geld nieuwe kleren had gekocht. En jij ja, zei eigenlijk heel lang geleden dat ik voor mezelf nieuwe kleren heb gekocht. En dus zat plotseling te denken van ja, is dat ook zo dat je inderdaad uh, sommige dingen niet meer. Ja, doet omdat het niet meer zo belangrijk is, omdat je ook bij jezelf denkt van ja, god, wat mot ik er nog mee?
0: Het is wel een onderwerp. Met kleding denk ik dat het wel meevalt hoor, bij nader inzien. <lacht> Die bestel ik ook heel vaak via internet. Maar zeker. Ik heb bijvoorbeeld net een nieuwe bril, een heel dure bril.
1: Ik heb er niet eens wat over gezegd, het is me niet eens opgevallen. Nee,
0: nee, het is ook niet zo'n heel opvallende bril. Ja, het is natuurlijk wel even een overweging. En daar, ja, dat gaat ook over een nieuwe iPhone. Dat speelt natuurlijk wel. En ik vind zelf... Daar moet je vooral niet te streng in zijn. Nee, maar nogmaals... Het is wel iets wat door mijn hoofd gaat. Zeker. zeker. En ook natuurlijk met nieuwe mensen ontmoeten... Of nieuwe vrienden maken. Of weet ik veel wat. En ik dacht vandaag ook van... Hè, dat, dat, dat moet ik ook maar gewoon blijven doen, geloof ik. Want ook dat gaat over... ja, Dat dat ook wel bij mij of bij ons hoort. En dat het eigenlijk ook zonde is om... Om iets wat je altijd leuk hebt gevonden... Dan ineens te laten vallen. Omdat je denkt... ja. Ik heb, denk natuurlijk ook wel soms van ja. Voor anderen is het ook lastig. om iets te beginnen met iemand die, die, die over, niet over lange tijd doodgaat. Ik had in het Antoine van ook een uh, verpleegkundige ontmoet. Een aantal jaar vriendin geweest en daarna het contact verwaterd. Ik had het ook weer actief opgezocht. En we hebben elkaar twee keer gesproken. En, maar bij haar dacht ik ook wel van ja. zal ik nou. Uh, daar actief ook weer iets mee willen of zo? Of zal ik het ook maar gewoon laten? Ja, maar aan de andere kant wil je ook niet bij leven al doodgaan. Nee, precies. Nou ja, dat is het, inderdaad. Daar gaat het over.
1: Met leven voor de dood voor ogen, hè, dat, dat was, werd in het begin al wel duidelijk zoals ons gesprek verliep, hoort dus ook heel duidelijk bij van. hoe ga ik straks dood?
0: Ja, in de zin van. van daarover kunnen nadenken en, en.
1: Ja, maar zelfs daar. Uh... Ja, hoe bizar dat ook klinkt, plannen voor maken.
0: Ja, zeker. Ook Alleen een soort rust geeft dat.
1: voor je begraven is, moet je eerst nog concreet doodgaan.
0: Ja, dat meestal wel handig. <laughs> Als wordt het wat rommelig.
1: Ja, en dat lijkt me ook wel iets om over na te denken. Hè, het doodgaan ja. zelf, zeg maar.
0: Ja, sommige mensen zeggen het is het meest intieme moment van je leven. Dat maakt ook al meteen heel duidelijk.
1: Hoe belangrijk dat ook ja. is. Ja.
0: Je luisterde naar de podcast Leven met uitgezaaide longkanker door Joost Tolker en John Laposlavski.